0: Antonio Brown, sí, ese Antonio Brown acaba de llegar a un acuerdo con los Tampa Bay Buccaneers y tenemos aquí episodio de emergencia para comentar esta contratación. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Hablemos ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio Noticias, más del podcast. Análisis de fútbol. Opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos para de fútbol. Comentar en este episodio de emergencia en el que Antonio Brown llegó a un acuerdo con Tampa Bay, se convierte en nuevo receptor de los Buccaneers, se reencuentra con Tom Brady, con quien jugó ya el año pasado en los Patriots, y en cuanto publicamos esta noticia en las redes de Hablemos de Fútbol, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram, automáticamente respuestas diciendo se viene podcast de emergencia y la respuesta fue sí, habrá podcast de emergencia. Recuerden que si aún no nos siguen justamente en las redes, es una excelente opción para estar informado en tiempo real, 24-7, 365 días del año de la NFL. Volvemos con Antonio Brown. El contrato es por un año, es un decir un año, es por el resto de la temporada. Eh, se dice que es por el mínimo de veterano O muy cerca del mínimo de veterano Que por un año completo es cerca de un millón de dólares Pueden hacer los cálculos de que no va a jugar ocho partidos Entonces realmente va a cobrar poquito menos de la mitad Porque falta la semana de descanso todavía de Tampa Bay Entonces un poquito menos de unos 400, 500 mil dólares tal vez eh, Antes de impuestos Pero tiene incentivos para que pueda ganar un poco más este año Incentivos individuales y también incentivos de... Eh, grupales, individuales sería, por ejemplo por ejemplo, porque no hay información un Pro Bowl, el equipo All Pro tantas recepciones, tanta cantidad de snaps y un logro eh, de equipo, un incentivo de equipo sería avanzar a playoffs, avanzar al Super Bowl o quedar campeón, por poner un ejemplo no. en marzo, el Head Coach de Tampa Bay, Bruce Arians había descartado la firma de Brown, sin embargo, yo veo aquí dos factores que hacen que los Buccaneers reconsideren a Antonio Brown, eh, para afirmarlo, a pesar de que Arians había sido muy claro y había dicho, Antonio Brown, no. La primera de ellas son las lesiones. Si bien están muy bien parados los box con Mike Evans y con Chris Godwin, ha sido una temporada un poquito complicada para ellos. Si bien, por ejemplo, Mike Evans eh, no se ha perdido ningún partido este año, eh, ha estado muy lastimado por un tobillo. Sufrió un esguince de tobillo que lo ha estado limitando bastante, ¿no? Eh, inició, por ejemplo, muy bien en la semana 2 y después ya a partir de la semana 3, semana 5, semana 6, no han sido los partidos más brillantes. Ha anotado bastante, pero no han sido los partidos más brillantes. Entonces ha estado intermitente en la formación. Y el otro es Chris Godwin, que jugó en la semana 1, se pierde la semana 2, juega la semana 3 se cierra la semana 4 y 5 y regresa justamente en la semana 6, la semana pasada para enfrentar a los Green Bay Packers. Entonces, han estado intermitentes en ese sentido y hasta los receptores 3, 4 y 5 de los Bucks han estado lastimados. Entonces, creo yo que esto responde a la necesidad de agregar cuerpos por si Evans, por si Godwin siguen estando en la alineación un poquito intermitentes. Y la otra, el otro factor fuerte para la llegada de Antonio Brown en Tampa Bay es el factor Tom Brady. Hay muy buena relación entre Tom Brady y Antonio Brown, la cual mmm, se podría decir que en su tiempo en Pittsburgh estaba en un punto normal de colegas, pero rivales, llevándose bien, eh, cuando Nueva Inglaterra firma a Antonio Brown la temporada pasada, Brady incluso lo recibe en su casa mientras Brown se acomodaba, que realmente nunca se terminó de acomodar porque apenas duró un partido y lo cortaron, entonces la idea era que mientras acomodara a Antonio Brown, viviera en la casa de Tom Brady, si es una muy buena relación, en el único partido que juega Brown con los Pats juega solamente un cuarto en contra de los Dolphins, insisto, un cuarto, y tiene cuatro recepciones, 56 yardas y un touchdown. La química, como si hubieran jugado toda su vida juntos, la de Brown y Brady. Entonces, en ese sentido, se dice que Brady empujó fuertísimo para convencer a Tampa Bay de traer de regreso a Brown. Seguramente estuvieron en comunicación a lo largo de todos estos problemas, todos estos meses que vivió eh, Brown fuera de, de la cancha, y pues Brady es quien al final de cuentas pide a Tampa Bay que firmen a Brown. Y claro, pues si es la cara de la franquicia, si es un tipo tan competitivo como lo es eh, Tom Brady, va a querer ganar este año sí o sí. Y me queda claro que las posibilidades de ganar con Brown aumentan. Sin Brown son un número que está por debajo de ese, justamente cuando está el receptor con Tampa Bay. Entonces, ¿qué va a pasar con Tampa Bay? Eh, va a debutar hasta la semana 9. No va a jugar ni este domingo en contra de los Raiders... Ni en la semana 8 en contra de los Giants de Nueva York... Eh, porque está suspendido todavía Antonio Brown... Le quedan todavía dos partidos más de suspensión... Y para la semana 9 estaría de regreso... Podría hacer su debut en contra de los New Orleans Saints... Partido que ya se dio en la semana 1... Y que los Bucks perdieron... Entonces pudiera ser eso una revancha con Brown incluido... Y tenemos como el resto el calendario de Tampa Bay a los Panthers, Rams, Kansas City Chiefs. En la semana 13 descansan y su temporada cierra con Vikings, Falcons, Lions y Falcons. Con esta contratación y con el nivel que hemos visto ya por lo menos la semana pasada, yo sí considero a Tampa Bay el mejor equipo de la división sur de la NFC. Tiene la mejor unidad de ambos equipos, que es la defensiva. Su defensiva me parece top 3 en la NFL. Mientras que su ofensiva tiene momentos brillantes, pero también unos momentos muy, muy turbios, como el jueves por la noche en contra de Chicago. Su defensiva, insisto top 3. Su ofensiva inconsistente con un potencial muy alto en cuanto estén Sanos, Evans, Godwin y Brown incorporado. Y el staff de Coach o, hay que cuidar mucho esa parte, porque en contra de Chicago, un partido que pierde Tampa, Bay apenas por un punto tuvieron 11 castigos eh, eh, como equipo, lo corrigen y en contra de Green Bay en un partidazo de Tampa Bay de inicio a fin, tres facetas del partido, tienen cero castigos, entonces en ese aspecto se nota la diferencia, no entre una derrota, 11 castigos, victoria contundente, cero castigos, entonces defensiva top 3, ofensiva un poquito inconsistente con el, con, con el techo muy alto, por cómo están corriendo con Ronald Jones, porque falta que regrese también una Furnet de lesión, y por este potencial del juego aéreo, y el staff de cocheo tiene ese margen para poder mejorar, y tener un equipo mucho mejor coachado mucho más disciplinado, que gane esos partidos cerraditos, en los que no todo está saliendo adelante, que tampoco los castigos, o las decisiones desde la lateral, perjudiquen y jalen al equipo hacia la derrota, en lugar de empujarlo, como debería ser un staff de cocheo hacia la victoria. Entonces, Va a ser interesante. No deja de tener eh, ya 32 años Antonio Brown. Su último partido fue en septiembre del 2019, o sea, 13 meses. Ha tenido básicamente un partido en los últimos 19 meses. Entonces, vamos viendo qué versión tenemos de Antonio Brown. No creo que veamos esa versión All Pro, esa versión que competía por ser el mejor receptor de la NFL junto a Julio Jones durante mucho tiempo. Pero sí vamos a ver un contribuidor bastante... Sólido, bastante bueno para esta eh, ofensiva Y vamos viendo, porque la versión que vimos de Tampa Bay en contra de Green Bay Me parece una versión top 5 de la NFL Me parece incluso el segundo mejor equipo de la NFC eh, Pero qué tantas veces hemos visto este año esa versión en contra de, de Green Bay Y no por parte de Tampa Vamos viendo qué tal cierran el año Vamos justo al punto medio casi Pero sí, el potencial es altísimo Está muy bien trabajado ya ese roster, está muy bien acoplado el costado defensivo, vamos viendo qué tanto aporta Antonio Brown. Y claro, vamos viendo qué tanto tampoco podemos dejar de lado la parte extracancha, ¿no? que realmente llegue Brown a comportarse, que realmente llegue a aportar y no a restar, que no sea una distracción. Vamos viendo qué tanto maduró, tiene 32 años, pero qué tanto maduró en estos 13 meses fuera de la NFL, con tantos problemas legales, con tantas polémicas, para no ser... Un problema en el vestidor. Que por reacciones que he visto en redes sociales. Eh, respuestas a los comentarios que hemos puesto sobre Antonio Brown. Mucha gente diciendo que tanto tiempo puede aguantar esta bomba de tiempo. O los egos en el vestidor y demás. Entonces ahora sí que esto va a ser. Esperar a ver qué versión extracancha tenemos de Antonio Brown. Que todavía sigue teniendo por ahí una investigación abierta. Una investigación pendiente con la NFL. No creo que ya lo castiguen este año. Pero si sí pudiera perderse por ahí unos partidos del 2021, que no pasa nada porque el contrato con, con Tampa Bay perdón, es solamente 2020. Entonces ya sería un tema para otro episodio, para un mes sin duda alguna, mucho más adelante del calendario de la NFL. Eso es todo entonces por este episodio de emergencia. Recuerden que en Twitter, Facebook e Instagram está el debate con todo en el caso de Antonio Brown, así que por ahí nos podemos eh, también leer en las redes de Hablemos de Fútbol y ya saben mi Twitter personal que es arroba bajo. yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com